0: Luby Calleja, es campeón mundial, uno de los grandes boxeadores que ha habido en esta bella isla del Encanto y en esta época de semáforo pues nos llenamos de orgullo de poderle contar a ustedes gran parte de su vida. A mí siempre me ha me ha sorprendido lo del apodo tuyo, el Luby ¿De dónde viene Luby?
1: El apodo mío de Luby es de de un caballo del hipódromo. ¿Sí? Sí, para aquel tiempo mi papá era hípico y hay un caballo que se llama Piquilubi.
0: Piquilubi, yo me acuerdo, Piquilubi.
1: Cuando, cuando nació mi hermano me pusieron Piki Y a ti, y, Lubi. Y cuando nací yo me pusieron Lubi.
0: Mira qué cosa, Piquilubi, sí. yo lo vi montar. <ríe> eso fue en el viejo en el Hipódromo el comandante, <ríe> el que estaba en la 65 Infantería. Es
1: correcto, yo, yo soy mi papá, pero...
0: Y el apellido de tu mamá, ¿cuál es tu segundo apellido? Peña. Peña, tú sabes que es Víctor Calleja Peña con el alias... Lubi, Lubi Calleja. Mi nombre
1: mi nombre de pila en sí es Víctor Juan Calleja Peña. Víctor Juan. Pero cuando me en el voceo pues me quedé con el con el con el, el Lubi, todo como el mundo Lubi, el Lubi, el
0: Lubi. Como el caso mío, yo soy Jesús García y todo el mundo Chu García, García y ya me quedé Chu, a mí nadie me dice Jesús, la gente me pregunta qué es Jesús ni Jesús ni eso. Otra pregunta que te hago y esto es vamos a ponerlo que esto es como especie de una luz, una luz Verde, porque ahí es que tú comienzas... No, esto es una luz amarilla, no verde. ¿Quién, qué, ¿Qué qué otra persona en tu familia practicó algún deporte?
1: No, mis hermanos, eh, prácticamente todos mis primos y, y hermanos y los que practicaban la pelota. Pelota. Ellos jugaban mucha pelota, especialmente con, con en allí en Santiago Iglesias, que nosotros vivíamos en el barrio Tierra Santa de Bonacillo. Y el, el parque de pelota que existía era el barrio... El, el, perdón, el parque de pelota que existía para que entonces era el, el parque de Puerto Santiago de Iglesia y mis hermanos y mis primos se desarrollaron la pelota, pero a mí la pelota a mí, a mí nunca me gustó. Porque en Guaynabo,
0: Guaynabo hay muchos parques de pelota donde la gente juega softball, juega pelota, o sea sí. que Guaynabo se caracteriza para ver muchos juegos de pelota ¿no? o sea que ninguno de ellos, ¿tú tienes hermanas entre los hermanos? Tengo una,
1: hermana, tengo una hermana ¿Cuánto, de... ¿Cuántos
0: hermanos fueron en total?
1: Bueno, fuimos eh, de parte de de, de parte de mi madre y mi padre, somos mi hermano y yo Piquilubi, después con otro matrimonio mi mamá tuvo una, una hija y somos, somos tres. tres. Mi papá tuvo otra hija por tuvo por, por, su matrimonio, pero no vive en Puerto Rico, vive fuera de Puerto Rico. ¿Y
0: dónde tú estudiabas? ¿Dónde, dónde tú te, te estudiaba? Mira, yo soy
1: producto del barrio Tierra Santa de, 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 de Río Piedra en sí. Eh, y estudié en la Rafael Riverotero, ahí que está frente al Hospital Metropolitano eh, yo estudié de ahí, de primero a cuarto grado.
0: Sí, pues eso es Santiago de Iglesia por allí.
1: Santiago de Iglesia, luego de. O sea que están las lomas y atraviesa para Santiago de Iglesia, sí. Luego de, de cuarto grado, pues. Eh, en cuarto grado, pues mi mamá se muda a Guainabo Y prácticamente, pues me identifico con Guainabo porque viví en Guainabo desde que tenía. Eh, desde que estaba en cuarto grado. Que especialmente lo repetí porque eh, en ese entonces me pusieron. Cuando yo estaba en primero, segundo y tercer grado, las clases eran de 8 a 12 y de 1 a 5. Yo entraba a las 8, salí a las 12. Vino el, vino el, el, el reglamento este, que las la clases eran de 8 a 3 a la tarde. Pero yo me acostumbré de 8 a 12, a las 12, todo el año me fui para mi casa. Nunca voy a las clases por la tarde. Y me, sí, <ríe> y me colgué.
0: Tuviste que repetir entonces cuando te, cuando
1: fuiste a Guaynao. repetí, sí.
0: Bueno, y entonces tú te empiezas a interesar en el boxeo. ¿Cuándo y por qué?
1: A mí siempre me gustó el boxeo, en el barrio especialmente, pues, eh, como decía uno de, de barrio, se ponían los guantes los muchachitos uno y yo me ponía los guantes allí en el, en el barrio este y lo otro entonces yo empecé, cuando mudó a Guaynabo empiezo a trabajar en un en un gasolina allí, está Papo Papo Torres, que Papo es un entrador ahora de de, uh, de, 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 de 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 Rocky Rocky Martínez que es el entrador de él ah, okay. que es de Dorado Papo me, en, gimnasio, en Guaynabo hace un gimnasio por primera vez que es dirigido por, por el fallecido Willy Pastrana, que
0: fue boxeador, yo me acuerdo. Fue, de él.
1: Sí, muy buen entrenador, excelente entrenador. Y empiezo mis mi, mi dotes ahí en ese gimnasio de Guainabo, que era en una cancha de baloncesto.
0: ¿Y cuánto tú pesabas? ¿Tú no pesabas? 122 libras. Yo pesé,
1: mis peleas pelas fueron 112 libras, 111. Mosca. Por ahí. Con el peso mosca, sí, ¿no? Ahí fueron mis peleas
0: ¿Y tú eras derecho natural o zurdo? No, yo soy derecho. zurdo.
1: Yo soy zurdo. Zurdo, pero peleabas
0: no. a los derechos. Willy Pastrana ahí,
1: ellos me, 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 me enseñaron a pelear a los derechos y me quedé peleando a los derechos.
0: Como el caso de Miguel Cotto. Como el Wilfredo caso Gómez.
1: Gómez. Wilfredo Gómez. Chapo Rosario. Chapo
0: Rosario. Entonces esos, esos peleadores tienen una ventaja, que cuando están peleando los derechos pero la mano la mano fuerte es esa zurda... Que la que está te... al frente sí la que está al frente cuando te cuando te dan un jab eso eso es un gancho sí Entonces, eso es una luz verde en tu vida no porque tú desarrollaste un estilo donde fue un estilo puramente ofensivo tú te caracterizabas por ser un peleador ofensivo que siempre iba al ataque y con el don ese que, que dis, dis, dicen que la pegada se nace, no dicen que la pegada no se hace. Tú puedes mejorar un poquito la pegada, pero es cierto, ¿tú crees en eso? de que la, ¿Tú naces con la pegada?
1: Uno nace con la pegada. Eso. Creo que, que el desarrollo no... no Puedes que, que desarrolles algo, pero no desarrolla una pegada de, como una natural, como la de Bufro Gómez, como la mía, Chapo Rosario, eh, dolor Durán, todos estos pegadores natos que dice uno... Yo creo que eso no sé... Oh, pues si fuera, si fuera así, pues yo hubiese desarrollado mi, mi pegada en la derecha.
0: Hubo un peleador un peleador que falleció, bendito dominicano, que, que era muy popular aquí, Fausto sea Rodríguez.
1: Yo no sé si tú te acuerdas de él. Lo, lo, lo conocí, no, no lo conocí personalmente. Bueno,
0: yo lo conocí personalmente y desafortunadamente eh, estaba en República Dominicana, fue a buscar una hermana al aeropuerto cuando aquellos no usaban cinturón de seguridad y tenía a su bebé pequeñita en, la, en las piernas. Y chocó y se, y se mataron los dos. Cuando yo me enteré, yo lloré porque yo lo adoraba a él, yo lo quería mucho. Y una característica que tenía él en la pegada, él no aguantaba mucho, pero con un golpe que te daba, te noqueaba. Era de hombros caídos. Y yo he leído que las personas que tienen los hombros caídos, o sea, que son personas que por naturaleza los hombros los tienen abajo, son grandes pegadores. No, la pega los no tiene que ver nada con el puño grande, nada. Tú le tocas la mano a Gómez y Gómez tiene una mano de señorita, una mano. Ah, una mano que tú dices, pero ¿dónde diablo? Sí, ¿Dónde diablos? Sí, ¿cómo, ¿Cómo me sí. pueden pegar tanto, no? O sea que no tiene que ver con el tamaño del puño, ni nada, ¿no? Ni con la musculatura que tiene. Que musculatura. Hay,
1: hay, hay posibilidades que son súper fuertes, pero no son pegadores. No son... Y encuentra uno. El mismo Alexis Arguello, un tipo que era flaquísimo y pegado durísimo.
0: Sí, aunque dicen que, fíjate, el caso de Alexi Arguello, que fuimos muy amigos, este, Alexis tuvo una fractura en la mano y le pusieron platino. En, le tuvieron que poner platino porque se fracturó bien la mano y tenía platino abajo dicen que él en parte pegaba ah, mucho con izquierda porque tenía platino y eso lo ayudaba aunque como quiera además él era un noqueador nato ¿no? yo tuve la suerte de ver sus dos peleas con Iron Pryor la de Miami y la otra y Iron Pryor para mí que murió hace poco Iron Pryor era un vicioso de droga de crack Vivía en las cunetas en Cincinnati cuando perdí una sola pelea, la última pelea de su vida, pero ese hombre era un fenómeno, hombre bajito que tenía un estilo de artes marciales, él te peleaba y parecía que eran artes marciales, golpes cortos, tantas, 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 y no, no fallaba, y para adelante, y para adelante, y pegaron, oye, y destrozó al huello dos mañoso, veces.
1: Mañoso, mañoso,
0: mañoso. mañoso, mañoso que era, tú sabes, no quedar dos veces al huello no estaba fácil. Y las dos veces lo noqueó, lo dumbó y al güey le dio con todo. Y ese hombre se sacudía y iba para arriba de ti. Y no era tan alto. Dijo que el halcón, él el, 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 el mismo se apodaba. Bueno, eh, yo te conozco a través de Quique Carrión, que fue básicamente el entrenador principal que tuvo Wilfredo Gómez en los inicios de su carrera. Aunque el primero fue, era un. que él trabajaba en, en la administración del Parque y Recreos Públicos y cogió un grupito allí a Bellón, en la monja él y a eso, y entonces lo metió creo que era el apellido de Jesús pero Quique lo coge y Quique empieza a coger a Gómez ya lo lleva al mundial de, de Cuba en el 74 Cuba. que es cuando él coge la fama aquella de, de que las cuatro peleas que hizo la ganó por knockout y en la última la tocó un cubano Romero de apellido y la metió a knockout en los ramos lo tumbó tres veces y entonces la anécdota es que, que como él tenía un afrito, estaba Fidel Castro allí en primera fila y Fidel Castro lo mandó a buscar. digo trágame el peludito ese que lo quiero conocer, imagínate tú. ¿Quién le va a decir que no a Fidel Castro? Llegó Gómez donde Fidel Castro y, y, y Fidel Castro lo felicita. Y entonces le dice, lo invita, le dice, mira, José Luis Bellón, tu compañero que ganó no medalla de bronce, se va a quedar estudiando <coughs> Manuel Fajardo aquí, una escuela que nosotros tenemos, el tipo tipo universidad para enseñarle para que la gente estudie lo que quieran. Él va a estudiar Educación Física, te invitamos. Y Gómez se lo obtuvo la ocurrencia, de esas ocurrencias, parece que la la, después la fue aprendiendo a Yamil Chávez. Y le digo, mira, el problema es que yo con una medalla llego a Puerto Rico y un restaurante y pido un plato con comida y no me lo dan. Yo me metí en esto para, para hacerme profesional y ayudar a mi padre y a mi madre, a don Jacobo y a mi mamá, que somos gente pobre, el guía taxi. Y Gómez fue entonces el primer peleador que le dieron un bono de 15 mil dólares por firmar profesional. Eso no existía en aquella época. Y él se lo dio el papá para que se comprara el taxi. taxi. ¿Te acuerdas? Que fue sí, una cosa... de eso. Ok. Entonces, cuando yo conozco a Kike, Kike me dice, mira, Chu, tiene que conocer. Tengo el segundo Wilfredo Gómez, una copia del Wilfredo Gómez, y aunque tú no lo creas, pega más duro que Wilfredo Gómez. Yo le dije, ¿diantre? que pega más duro? No sé. <risas> fue el caso tuyo. Tú fuiste al Nuevo Día, que ya nosotros te conocimos. Tú fuiste al programa al programa aquel que se llamaba Grand Stan que daban Ángel Olivera, Fero Ramírez, Ramiro Martínez, y tú te empezaste a dar a conocer. Entonces, una, una cosa curiosa, que cuando yo me pongo a repasar el récord tuyo, y eso es una luz roja en tu camino, tú debutas y pierdes con José Parrilla. Sí, asaltos.
1: yo yo me debutan, que Pelazo Muy Serrano y Bison, recuerdo, con Parrilla, y, y pues, la, la pues se pues, pues, trajeron a Parrilla. Yo siempre he dicho que esa pelada yo la gané, pero... Parrilla tenía creo que siete peleas, yo, yo debutaba. Y cuando va de ring le dije, yo quiero pelear otra vez contigo. Y, y
0: pelearon dos veces más, entonces le, le, Una vez más peleé con una, él. Yo una, dije
1: que si la segunda pelea tiene que ser con Parrilla, si no, no peleaba más nada.
0: Y en el caso de Gómez, él empata con Jacinto Fuente en Panamá en su primera pelea. Claro. Fíjense como ustedes tienen carreras análogas, parecidas, ¿no? Una cosa, tú sabes, dos grandes peleadores, dos grandes estilos, muy parecidos. ¿Y cómo? ¿Y tú tuviste buena relación siempre con Wilfredo, no?
1: No, seguro, excelente, y todavía la tengo. Wilfredo. Claro. En eh, un momento dado, Wilfredo, pues, eh, corrieron por la mañana, eh, cuando yo firmé, yo lo acompañaba cuando él vivía en Isla Verde, yo llegué hasta allá y corríamos, cuando Salvador Sánchez, en la última semana que estuvo en, 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 el, en Holiday Inn de Ponce, él me mandó a buscar para que tú con él la última semana, eh, corriendo, yendo al gimnasio… Y estuve con él también.
0: Pero ya tú sabías que en aquella época él, él era un poco indisciplinado, ¿no? Sí, yo,
1: yo sabía. <risas>
0: que le gustaban los vicios menores y mayores, ¿no? Sí. Él, él, y él no él, él, eso está en los libros escritos, ¿no? Él, él, él no niega que fue usuario de droga, él no niega que bebía mucho, él no niega que fue mujeriego, él no niega que no entrenaba mucho tampoco, ¿no? Pues si Gómez hubiese entrenado, digamos, la mitad de lo que entrenaba Tito Trinidad, y lo disciplinado yo creo que todavía estuviera peleando con 60. bueno te,
1: te digo una anécdota cuando yo fui para Ponce que yo eh, llegué a Ponce eh, llegué un sábado y cuando llegué Espinoza, el campeón bajó a San Juan a buscar ropa y venía y el campeón llegó el domingo por la noche
0: <risa> para que estuve aquel Aquí. Él no le importaba nada. No importaba eso, nada. No le importaba ya cuando eso lo estaba entrenando Saúl Plomito Espinosa, pero creo que Quique también permanecía también estaba en, la en la esquina, en la esquina. Y en la pelea de Salvador Sánchez también, también él estaba en la esquina, porque también entonces ya Quique para esa época entrenó a Chugal de León, que llegó campeón mundial cuando le ganó Marvin Kamel, también entrenó Samuel como, Serrano. Samuel Serrano entrenó a Jojo Casio cuando peleaba eso. Quique y yo fuimos grandes amigos y entonces Kike a veces me pedía consejos técnicos, ¿no? Como él decía que yo era un periodista que conocía mucho de boxeo, entonces me decía qué estrategia yo creía que él debía utilizar. Yo recuerdo que una vez <coughs> estaba peleando Jojo Casio contra Randy Stephens en Las Vegas. Allí en el Sport Pavilion, y el, color era, el calor era grandísimo, ciento y pico de grados en Las Vegas. Y me dice, que yo puedo hacer, chupa Que no se me debilite. Y digo, fácil, llévate hielo, y, en vez, y vas a coger una toalla con hielo. Cuando llega a la esquina, le pone hielo en la nuca. y Le soba todo el tiempo con hielo. Y dice, yo no había pensado en eso. El hielo, para el calor tiene que hacer frío, tú sabes. Y él le ganó entonces, yo casi le ganó a Randy Stephen. Que tú sabes que Bill Daly lo tenía, y, y, y se le echó a Larry Holmes... La primera defensa sí, de arión y yo acaso me dijo a mí, yo no sé, yo no sé que yo voy aquí para pelear con este hombre en Las Vegas Hilton, si yo no soy peso completo. Y a Vigleli le da con que yo peleé con ese hombre, me va, el, Siete veces creo que lo tumbó el ¿sabes? Entonces, tú empiezas a desarrollarte y la pelea que te pone a ti en el candelero es con Checa, Checa, con Bernardo Checa, el Panamá. Bernardo
1: Checa, en ese entonces yo estaba arranqueando número uno y Checa estaba número dos y la Asociación Mundial de Boceo eh, obliga... Porque yo lo digo, los dos estaban los apadrinados. Checa estaba con, con, con el banador parameño, con el, cualquiera el, 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 el de Durán. Este, Carlos Veleta. Ah, Carlos Veleta. Y yo estaba con Pepe Cordero, dos poderosos en el,
0: en el... Bueno, pero más poderoso que Pepito en la Asociación no, Mundial no había nadie. No había nadie. Porque Elias Córdoba, el doctor, que era el presidente, Rodrigo Sánchez, que vino después, Mendoza, que vino después, que murió, que en paz descanse. Siempre, Pepito era el que mandaba, todo sí, el mundo es que sabía mandaba. que Pepito Pepito decía eso es, eso, esto es lo que se hace aquí esto ah, es lo que verdad, se hace aquí verdad. cuando elías Coloba venía a Puerto Rico se quedaba en su casa y le mandaba a la hija tú una vez vino a estudiar aquí una vez porque se quedaba en casa de Pepito, Pepito tenía dominado la asociación el, la asociación mundial de boxeo pues
1: hace un obligatorio que, que peleamos con, 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 con Checa que gana por el título, del que pelea con de Esteca con Leo Cruz y, y
0: Esteca nos queda a Leo Cruz y le gana el título. Y
1: yo me gano a Checa.
0: Y a Checa. Entonces tú te toca pelear con Esteca. Esteca viene a Puerto Rico a pelear contigo en el 84, en mayo del 84, si mal no recuerdo.
1: Sí, es correcto. En,
0: en, en lo que el ahora pavillon. es la cancha Quijote Morales, que cuando aquello tenía, tenía otro nombre: no el mes pabellón. El mes pabellón. Y en esa pelea, aquello se llenó. Tú ya era, te consideraban de Guaynabo, aquello estaba lleno.
1: Aquí yo estaba tan lleno que en el momento ya, cuando viene la pelea mía, Pepe Cordero mandó abrir los portones porque ya no cabía más nadie. No ya había, más nadie. Ya había un montón de gente afuera. Pero ahora los portones porque ya, ya viene la pelea. Ya, ya, todo mundo, ya
0: todo el mundo pagó. los, ya todo el mundo los boletos. Ya. Yo tengo una anécdota con eso que para mí fue una, una luz verde, ¿no? Porque yo estaba en Chile y, y hice todo lo posible por llegar a tiempo. Y entonces le dije a, a Eric Rodríguez que le dijera eh, a Pepe que me consiguiera dos boletos porque yo no quería ir como prensa, quería ir con mi esposa y tuve tiempo de llegar llegamos yo vine al conquistador en torneo pam llegamos a tiempo nos cambiamos de ropa y fuimos a ver tu pelea y la verdad es que el nocao fue impresionante Lloris no era un peleador oh, malo Loresteca era un peleador bueno
1: tenía 38 y 0, 37 nocaos cuando yo peleé con, con él era buenísimo era buenísimo
0: entonces de ahí tú vienes y defiendes el título con el con Soli y le ganas por decisión, que lo tumbaste en el creo que en el segundo el, round. El tercero, tercero.
1: tercero segundo asalto lo tumbo, el tercero para poder que me dure. Me va a caer. Pero él había sido
0: campeón de la fip de el la AFIP. No, él campeón, campeón fue, campeón campeón fue
1: campeón con 118 libres y subió a 22. A 22. Y pues subió a 22 como campeón mundial, de pues, la FIP. pues se, se clasifica el número uno y tengo que defender con el, con el número uno también.
0: Obligado. Entonces después viene el desquite, viene el desquite con... Con Lori. Con Lori. Lori no es no el es para que
1: Lori se clasifica al número uno de nuevo. Porque ganó un montón de peleas por caos. Deben ser los meses de ellos. Acuérdate que antes. Las opciones. Los lo reglamentos que había de, de, del organismo era que cada seis o nueve meses, tú defendías el título con el número uno. Durante seis o nueve meses, tú podías hacer las peleas que tú quisieras y peleabas con, con quien tú quisieras, con el dos, con el tres, con el cuatro, con el, con el que sea. Pero ya del, luego de seis meses o nueve, no recuerdo bien. Tiene que ser con el número uno.
0: Y Esteca había elaborado una cadena de victoria. De victoria. Y volvió al, al lugar número uno. Número uno. Pero esta vez, en vez de Guaynabo, tenía que ir a Rimini, Italia. Rimini,
1: Italia,
0: Rimini. Allí, allí fue que peleó con Arguello la segunda y, y lo noquearon también de nuevo. Entonces, a, a ti tú has contado varias veces que a ti te, que te, que te hacían cosas allí muy curiosas, ¿no? A
1: mí, yo pasé, pasé cosas allí que, que si no iba a ser por... por por la confianza que tenía en mí y por el equipo de trabajo que tenía, pues no, mira, en una ocasión, el día, el día antes de la pelea, me, me, me enviaba una flor, una rosa, al cuarto con, con pescado muerto dentro, pescado muerto. Y yo, pues, yo para mí yo era un muchacho y yo no, no, esa, esa brujo, pues, Eso es Eso es mal de ojo, te estaban echando ah, un mal yo, de yo, ojo. El día antes de la pelea, eh, voy corriendo por la mañana con los muchachos, Rimini queda la costa, para, para la playa, y vamos vamos el día de la playa, que vamos corriendo y me tomo con esta muchacha, eh, estamos hablando de un mes de noviembre, para nosotros era un poco frío, para ellos no era frío. Una muchacha pues muy, muy guapa, muy elegante y me, me detiene y me dice que si yo soy campeón y yo sí, me, me pide un autógrafo y yo le digo, pues yo no tengo con qué dar un autógrafo, no tengo bolígrafo y ella tiene un bolígrafo entre los senos, tiene un bolígrafo. Y yo le digo, pues vamos con un papel, entonces se, se saca un seno. ¿Para qué?
0: ¿Para que tú un
1: le 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 le, le autógrafo? Yo miro a Pellín Ávila, que era mi entrenador de Apapo. yo lo miro y yo pues le cogí el seno y le hice el autógrafo mío y ya está.
0: Sí, que eso era indirectamente una invitación subliminal sí. a que cometieras un pecado, ¿no? Sí. A que te descuidara el día antes de estar. Y después, por
1: la tarde por la tarde, pues yo lo había ahí en el hotel. Eh, como hizo uno coqueteando, pero yo yo en ese momento lo que estaba pensando era en Loristeca y no
0: pensaba en más nadie. Claro, tú, tú estabas en ese momento, <risa> imagínate. Y Loristeca eh, empieza la pelea y tengo entendido, he leído que se fue a la luz en el cuarto sábado sí, en,
1: en la conferencia de prensa, lo que pasa es que en la conferencia de prensa, eh, en una de las preguntas que hacen los periodistas, uno pregunta de cuál es la, la, la única opción que yo veo que Loristeca me puede ganar. Y yo en forma de broma le digo que se vaya a la luz. En forma de broma digo, bueno, porque si se va la luz, pues me puede ganar. Y en ese momento, pues se va la luz por unos segundos y, y quizás, pues, cogieron eso, eso en serio. Pero nada, la luz regresa. Pero, uno, pero pelearon, siguieron peleando con, luz, peleando con la luz, con la luz apagada. seguimos peleando. Pues sí. Había un
0: poquito de luz, ¿no? Obviamente. Había,
1: había. La, la luz era de emergencia.
0: De emergencia. Y, y entonces sig siguieron peleando. Siguimos peleando. Ahora, dicen que cuando tú lo tumbas en el sexto round a él, dicen que se fue el nocao del año. Dicen que él cayó con la rodilla en el piso y con la espalda hacia atrás, atrás, hacia y atrás. dicen que fue un nocao yo le fracturo la quijada le coste. fracturaste la mandíbula Mira, lo mandaron para pa el hospital en esta pelea
1: pues yo empiezo en trasalto yo empiezo a hablar y le hablo, le hablo malo por, por y le digo dos palabras que me aprendí en italiano malas y se las digo a él cuando me vean clic y él se enfurecía tú sabes ya en el tercer asalto el refri me va a la esquina y me dice que me caía la boca me quito un punto Cristodolo, era Cristodoblo y me cayé la boca pero yo le decía a él en la pelea con Nuto y Filo de la Putana son dos palabras que ya la, la, más o menos la gente sabe lo que quieren decir. Y él se enfurecía y yo pues trataba de sacarlo de sus cabales. Eh, y en tercer asalto él me dio un, un resto de derecha que me tumbó un diente. este ¿Sí? Diente, él, un resto de derecha que poquito yo me caigo y me agarró la soga, se ve en el video, y me da un resto. Cuando yo llego a la esquina le digo a Pellín, Abre la dámela, pon la mano que me tumbó un diente. Entonces pues Pellín se muere un poco y, y sacó el diente y, me lo, y lo, se quedó con el diente en la mano. Este diente tengo aquí no es mío, este diente es postizo. Postizo. Y eso pasó en esa pelea. Y, pero, pero nada, salimos con la puerta, con las manos en, en alto, que era la... la...
0: Eso mismo le ha pasado a Alfredo Escalera cuando defendió el título en Filadelfia, en el Spectrum, contra Tyrone Everett. Cuarto o quinto asalto, le sacan un diente y él le dijo a Julián Delgado, no me saque el mopi. no voy a tomar más agua, échame agua, pero no me saque el mopi no quiero que me lo saque. Y era que tenía el diente colgando y él lo sabía, cuando acabó la pelea, el diente, tú sabes. Que, que son cosas que tú dices, bueno, son, pues son cosas, son un del oficio en el claro. boxeo, ¿no? Eso le pasa a cualquiera. Y él estuvo hospitalizado con la que ya fracturar y ahí en adelante se acabó como boxeador. Después no logró más nunca triunfar, ¿no? yo Que yo recuerde él no logró nunca hacer... Vaya. hacer, 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 hacer volver a ser... El mismo. No, no alcanzó más la gloria. Entonces, siempre se ha dicho que de todos los campeones mundiales que ha habido en Puerto Rico, tú estás... Eh, ha agarrado fama, que es otro una luz verde también, un éxito tuyo, de ser un boxeador eh, inteligente. Cuando hablamos de inteligente, es que te sabes expresar, eh, tienes siempre buenas ideas en la cabeza, trata de ayudar a, al prójimo, particularmente a los boxeadores. Eh, todo el mundo recuerda que cuando Benítez estaba bien mal, la situación económica, que había muerto su mamá, Doña Clara, y eso. Tú uh, encabezaste una campaña para arreglar la casa, Le arreglaron la casa ahí en San Jo, ¿no? Fue sea, así, correcto. fue así, no la Mira pide. esa
1: historia de San José, estoy con unos amigos míos, con uno que es periodista, que es este Jorge Viera, sí, no sé si lo conoce, sí. y Mar Marco Rivera, que es otro amigo mío. Estábamos, estábamos, eh, veníamos de la, del entierro de Camacho,
0: de Macho Camacho.
1: Estaban los tres y nos fuimos a comer, entonces así, hablando, oye, aquí hay unos peleadores, que es tema este de Benítez.
0: Fuimos a la casa de Benite, Porque qué... Benítez desapareció en el, en el Benítez fue al funeral, que fue en el DRD. En el DRD, en la cancha. En la cancha, en la cancha Santini. Santini. Vilmar y Santini.
1: Sí, y lo fuimos a comer y de ahí arrancamos para la Casa de Benítez y que le hacía falta, la hacía para acá Cuando entonces lo más pronto que necesitaban era una nevera. La nevera pues no servía la nevera, servía el freezer. De cuatro hornillas servía más que una de estufa.
0: ¿Aire acondicionado no, también?
1: No tenía aire a casa, entonces el techo se el techo está cayendo encima de, de, del liqueo. Y nosotros pues, hicimos la convocatoria a la, al, 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 al pueblo y terminamos, ¿qué terminamos? Terminamos haciendo una casa nueva. ¿tú sabes? tenía hasta aire acondicionado, los del piso, el sello de techo, cámara de seguridad... Todo, toda la molería nueva, todo, todo, todo. Aquí el, Samuel el,
0: Serrano ayudó también ahí. Samuel Serrano,
1: todo el mundo. Samuel, la, 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 Porque Samuel sabe de construcción. Sabe de construcción. Samuel, aquí se, se envolvió todo el mundo, todo el pueblo se envolvió, todo el mundo, los comerciantes se pusieron a, su, a mi orden. Este, eso fue un evento brutal. Bueno, hasta, hasta el, el, para aquel entonces, y es malo que no me acuerdo del nombre, el, 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 el encargado del Hotel Mario de Isla Verde. Eh, pues con toda la cosa de, de la de, del polvo de la casa de Benítez del techo de, de la loseta del piso lo que está hablando porque estaba en un cuarto y era incómodo para todos ellos estaba la hermana, el esposo de la hermana, la hijita y Benítez en un cuarto y.
0: Efraín, Efraín se llama el esposo de Ivón, sí, Ivón, Ivón
1: Benítez. Y eh, él se enteró y, y le dio cuarto a ellos hasta aquí se pueden quedar de grande, y desayuno, almuerzo como tienen tiene
0: todo aquí. En lo que termina la casa.
1: Y fue una, una, una obra bien entonces, de ahí, Bien
0: ¿con quién es que tú, con quién secretario del DRD, que tú entras como presidente de la comisión? de Boxer? Yo entro
1: como presidente de la comisión en el 92, cuando Paquito Valcárcel es presidente de la comisión. Eh, Pepe le dijo, eh, Pepe, Pepe, pues estaba Pepe en vida todavía, y Pepe, pues, Pepe entre las cosas entre Pepe y yo vieron una, dif una diferencia en un momento dado
0: Pero una, una diferencia económica ¿no? de económica para que la gente sepa Pepito Cordero era el dueño de Salinas Promotion de y de ahorita ya hablamos de que era de los hombres más poderosos de la MB, controlaba muchos campeones mundiales no, muchos campeones mundiales peleaban para él inclusive Neto España el venezolano aquel fue, fue pertenecía a la cuadra de él y entonces tú tuviste tú unas diferencias económicas y tuviste sí. un tiempo sin pelear, ¿no?
1: Sí, tuve un tiempo sin pelear, me, me, le pedí el, el relevo de, del contrato. Eh, me, acuerdo una, me acuerdo una vez yo con Pepe, Pepe yo le, doy, le debo prácticamente todo lo que yo tengo como boxeador. Y Pepe yo era parte de su familia, Pepe, no era como otros boxeadores. Pero en una ocasión Pepe yo le digo, un abogado, y yo, yo quiero salir de ti Pepe. Pepe pues me dice: Pues me tienes que comprar el contrato, y yo le digo, ¿cuánto te compras? ¿Cuánto tú vendes el contrato? Que a don Keith le interesaba. Y dice: otro, lo vendo 300 mil pesos. Y yo le digo a Pepe: Si con 10 mil pesos yo saco ese contrato, en forma de broma, Pepe: de 10 mil pesos, de 10 mil pesos yo no lo doy. Dice: No, para que 10 mil pesos yo busco a alguien que te mate y por diez mil pesos. <risa> te dijo en broma. Yo le dije, yo le dije a él, y yo, así con él, en broma. Y me dice: Tú eres un charlatán, este y lo otro. Pero nada, tuvimos un poquito de, de, de diferencia por eso. Que fue mala mía, ¿verdad? Fue una mala decisión mía. yo, yo El paso que di de, de salir de Pepe, porque yo creo que si hubiese estado con Pepe, yo hubiese hecho mucho más como campeón mundial, o como peleador, como boxeador. Te hubiese protegido más. Te hubiese protegido más, sí. Pepe era... Como Entonces tú. Entraste,
0: entraste con Don King de pronto.
1: Don King. Como tú dices, Pepe era el dueño y señor de la AMB. No, y
0: Don King no creía en nadie. Don King era, era, manejaba siempre al campeón y al retador. Él, él siempre se quedaba con el título. El título no era de nadie. El título era de Don, de Don King. King que es la misma escuela de Boparum por eso esos tipos han dominado tantos años el boxeo, ¿no? ya Don King no, Don King ya está retirado del boxeo porque está enfermo y, y de pues, hecho después
1: de Don no, no, Papi y yo pues siempre tuvimos una diferencia pero, pero siempre él, él tenía un cariño hacia mí y yo tenía un respeto hacia él y después cuando existe la OMB que es estilo otro, él me, 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 me nombra de para que fuera supervisor de las perlas de título y nada, iba con él y yo fui supervisor de la pelea Toñito Rivera con, en Italia, en Roma. ¿Que ganó
0: el título Toñito? No, ahí perdió. Ahí perdió, después él después ganó en Europa. Ajá.
1: Y así, pero después tuve buena, buena comunicación con él. Hasta el, hasta
0: los... Eras comisionado. ¿Eras no, com... entonces
1: cuando Paquito entra de presidente de la comisión, pues me nombra comisionado. Comisionado. Eh, estoy de comisionado un tiempo. Eh, eh, entonces Tenía dificultades en asistir a, la, a los eventos en, después de varios años. Y me retiro como comisionado. Vuelvo como comisionado otra vez cuando, cuando Henry Newman entra como, como presidente, de, como secretario, secretario de la RD. De, vuelvo otra vez como comisionado, que estoy un tiempo también, después del tiempo también pues me, 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 me salgo porque confluía mucho con mi trabajo y con mis cosas personales y me, me, me retiro.
0: ¿Cuántos comisionados normalmente hay en una...? Eh, Se supone que son seis comisionados
1: y el presidente. Y el presidente. pero hicieron después, pero antes cuando yo estaba de comisionado éramos, éramos menos.
0: Menos. Entonces de ahí entra como presidente. ¿Cuándo entra como cuando presidente?
1: Entró como presidente cuando. Eh, eh, entra como. como Eric Labrador. Cuando no, Eric Labrador no. Entró como presidente cuando entra este. Adriana eh, Sánchez, ¿no? eh, Gualdemar. Ah, Gualdemar. Waldemar que entra como Ah, sí, que ese, ese duró. Ese duró lo, lo, un año. Un año, ese, un año.
0: Ese era el bailarín que cantaba con, con Gilberto Roena y, y y. Y fue premiado porque compitió y sacó muchos votos para la alcaldía de Dorado y lo Enrique y, y, y
1: él fue el que había ya, el, 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 ya sonaba mi nombre en la presa y todo, que me han de nombrar a mí como presidente, por primera vez un voceador que conoce estilo otro, y cueldo, tú sabes, y me nombró, me, me entrevisté y me nombró como presidente de... Pero de al
0: se entra Adriana Sánchez Paré. Como, comis, ...como directora del DRD... ...sí,
1: lamentablemente...
0: ...lamentablemente, porque tengo... Entonces, ...esa es otra luz roja que uno tiene a veces en los caminos... ...porque ella nunca, nunca te, dejaba, te dejó a ti trabajar a gusto... ...en la comisión, ¿no? ...te ponía muchas presiones... ...eso era lo que pasaba... ...sí,
1: él, lamentablemente... Eh, ...le hizo daño, no solo... ...quizás, las reuniones mías con la comisión... los comisionados de invocación y yo le dije que quizás... ...el, el peor presidente que ha pasado por la comisión ha sido yo pero en verdad no es por echar culpa por es que a mí no me dieron trabajar yo vine con un, yo vine con un, con un saco de, de ideas y de cosas muy buenas para el boxeador tanto para el boxeador como para el, para, el, para, el, para el promotor pero nada no me dejaba hacer nada tuve mucho controversia con ella en cuatro ocasiones cuando yo como como secretaria en cuatro ocasiones le pedí una reunión nunca me la dio
0: Te tenía atado no, no te tenía atado trabajar.
1: en una ocasión hay una pelea en el, en, el, en el hay una pelea de título mundial en el en el coliseo de Puerto Rico y yo yo puse la costumbre de que los rines siempre se iban a examinar antes de las peleas y yo pues el día antes de la pelea pues como, como era en el... En el ¿Qué pues,
0: tamaño pueden tener los rines aquí? ¿18? 20, hasta aquí que... 20, 20 por 20,
1: 22, 24.
0: Obviamente entre más pequeño el rin favorece al pegador, pegador y entre pegador, más grande pues al el, el técnico, al boxeador
1: Y en esa ocasión pues eh, yo chequeé ese rin que fue el día antes y el rin la, la lona pues estaba mal que no me gustó ...porque se está la, 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 la el cuatro encima del otro... ...y el boxeador no puede deslizarse así en el ring... ...pues yo digo al, le digo al prodor que si no me cambia la lona... ...pues no le voy a aprobar el ring... ...allá se enteró ella estilo... ...y cuando llegó el sábado la pelea... pues lo, ...que la saludo respetuosamente... ...y desconocía lo que ella me iba a decir... Y ...ella me, me saludó y rápido me dijo... este ...te este voy a decir algo aquí los rines... ...que los aprueben y los abrazo soy yo... ...y yo pues... ...dije pues está bien, ¿qué vamos a hacer?... Es, es tanto, es tanto, es lamentable que llega la convención de la, de la OMB en Panamá y yo como presidente de la comisión pues yo voy con mi, con mi, eh, 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 pagando mis gastos y cuando yo llego a, a la convención en Panamá, ahí está el subsecretario y está uno de los ayuntes especiales en la convención y yo digo pues a ellos se lo paga el, el gobierno, a mí, yo pagué lo mío completo, tú sabes. Pero yo, yo, yo sabía que yo iba a hacer una. Yo sabía que yo no cobraba tampoco. Como presidente de la Comisión de Ocean. Eso es adorn, ahí no, no, aquí, no, no. aquí nadie ha cobrado, aquí ni Toto Peña Arica, ni Paquito de ni todos los que han ido como presidente aquí no han cobrado un centavo. Lo hacemos por amor al arte, como dice uno. Y fue lamentable, fue lamentable los tres años que, 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 que pasé bajo la. La, el mandato de ella, que el, el voceo... Y
0: es una cosa que, que no tiene sentido porque ella fue una destacada jugadora de voleibol, es abogada, ella fue postular en, en la Corte Federal, ella es una mujer preparada que estudió administración deportiva, yo no sé, parece que le caíste mal, le caíste mal, porque a veces uno... No, porque
1: también le pasó con Kile, con el de, el de softball, el de béisbol. Ah, de, ella tuvo también Chile. problemas con Kirchner. Y habían otros otro, otro presidentes y secretarios de, de diferentes este, disciplinas del país que... Que... Tengo,
0: tengo entendido que tampoco ella cooperó mucho con, con, el, con el Comité Olímpico. Ella tampoco cooperó con lo que le llaman el dinero que le dan a los atletas de alto rendimiento. Ella no cooperó. Eh, Sara Rosario y el Comité Ejecutivo de, de Copur tuvo que hacerle tripas corazón para poder conseguir dinero, tú sabes. Ella en sí tuvo... tuvo un no sé fue muy negativa en todo era muy negativa en todo yo, yo, yo no me acabo de explicar yo
1: no hice ninguna progresión del año cuando en una ocasión le dije que para los premios del año las del año yo tenía todos los recursos tenía los pisadores la comida quién me iba a pagar los premios eh, todo simplemente necesitaba más que o la terraza del DRD o la cancha
0: claro el boceador de más progreso el boceador sí, del año la, la pelea la, la, el
1: entrenador le tiro otro que, y tenía los pisadores y tenía los pisadores que iban a pagar los dos tras comida, hasta uno de los que siempre me ha ayudado a mí en mis obras y lo voy a decir públicamente es Manuel Cidre Manuel Cidre siempre ha estado que es ahora este secretario de de, sí. de, 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 de algo ¿no? No, sí, sí, yo,
0: sí, tan, creo que de fomento económico fomento económico,
1: él era uno para, para las bandejas siempre lo de Bufro Benítez me ayudó el otro que yo he hecho con, con, con Chapo quizá me ayudó, es verdad que sí, pero Sí, eres eh,
0: sí el del pan, ¿no? ¿verdad? El dueño de la panadería. De la panadería, sí. Ese sí. señor
1: siempre ha sido dado bien, con, con... Bien cooperador. Cooperador, en pues, mi, mi carácter personal, desde que lo conozco, siempre ha estado dispuesto.
0: Luis, yo, yo tengo entendido que tú siempre has tenido una meta, que tú sabes que hay, yo he leído estudios que como un 90-95% de los boceadores profesionales cuando se retiran son los que lograron hacer una fortuna. ¿no? ¿O no? te digo, fortuna, hay millonario, o que pueden vivir de los ahorros que ganaron el boxeo. El 90 y pico por ciento eh, termina en la pobreza, porque son obreros del ring. ¿Por qué? Porque los grandes ganan tanto dinero que se quedan prácticamente con todo lo que hay en el mercado, ¿no? Los tipos como Mayweather, los tipos como Canelo, esos tipos... Me gustan tanto con el, lo que le llaman el PP View que ahí pague por ver, que entonces esa gente pues ganaron mucho dinero. Aquí uno que ganó mucho dinero fue Miguel Cotto, porque Miguel Cotto además de ser el único que ganó cuatro títulos, hizo la transición, sabía inglés, porque había vivido una época en Estados Unidos, tuvo prensa, la prensa estadounidense era loca con él, los comentaristas siempre lo veían como un peleador que se entregaba, que era un buen peleador, o sea, es decir Cotto era señal. No, de, y la calidad de boxeador que era él. Es que la calidad, que, que, y que tú sabías que era un peleador que tú le preguntas, le han preguntado a Canelo, y Canelo dice que la pelea más dura que él ha tenido en su carrera fue con Cotto.
1: Y Igual y que se, Mayweather.
0: Y Mayweather también, él tuvo, los dos tuvieron sí. que, 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 que romperse el cuero con él, tú sabes, con, con Miguel Cotto. Y Miguel Cotto pues, ha sido el boxeador puertorriqueño que más dinero ha ganado, ha ganado más que Tito Trinidad, hay que decir mucho, porque Miguel Cato tuvo muchos años peleando con buenos promotores, se vendió muy bien, ganaba buen dinero y después se convirtió en promotor también. Y está haciendo una causa muy bonita porque él en los promotores pues, lo que está consiguiendo son prospectos los está ayudando. Entonces, todo el mundo sabe que él tiene tanto dinero sí. que él no tiene interés. Él
1: da la oportunidad a todo el mundo. Él da la oportunidad, tú la aprovechas, la aprovechas, pero la oportunidad te la da a mí el coto.
0: Si, si, si lo hiciste bien, pues bien. Si lo hiciste mal, pues lo, lo hiciste mal. Ahora mismo, el muchacho de Fajardo, Mac William Arroyo pelea. Peleaba ahora, hace, peleó hace poco, unos días por, por el título. Y, y él llevaba tres peleas ganadas con Miguel Cotto. O sea que Miguel Cotto lo rescató cuando ya estaba descartado. Descartado. los dos gemelos estos, pues él estaba descartado. Que han sido casos raros. Fajardo ha tenido grandes boxeadores. Me acuerdo de Fito Ramos, que ganó no medalla de oro, de Ollón. plata en los Panamericanos 83, pero en profesional. Sanditores Torres, Ollón. uno. toda esa gente.
1: El hermano de John John.
0: El hermano de John John, Papo Molina, tampoco pudo, tú sabes, no, no, Fajardo ha tenido un poco de mala suerte John John, que fue campeón mundial, y Carlos Santos, que era de Seiba y Fajardo Hay que
1: mudarse de Fajardo a Weynao, porque Weynao ha dado como <risas> seis campeones mundiales. Sei Se ha dado Weinao. Sí, Weinau ha dado, que, Guaynao. Si, Guaynao, primero fui yo, luego fue Toñito Rivera, Nazario, Di Camacho, este Di Camacho, este Iván Calderón, este, ahí, ahí te encuentro como seis campeones dado Weinao.
0: Mira para allá. Carolina ha dado bastante también.
1: El, el municipio que más campeones ha dado es San Juan, creo que le decía Huinabo.
0: Sí, es buena, pero Carolina también tuvo, tú sabes, Esteban, Escalera, Benítez. O sea, eh, vamos a decir, eh, Carolina quizás no ha tenido tanto, pero ha tenido calidad. Porque los pocos que tuvo sí, fueron, fueron sí, buenos, sí.
1: Esteban de Jesús. Esteban Benítez.
0: Si, si no llega a ser, si no, no llega a ser. Porque la gente, mucha gente, esto no lo sabe y, y yo lo puedo, yo lo puedo confirmar porque yo visité a Esteban ya cuando él había matado a la persona en, ya, que él era, él era el pastor en la iglesia de Punta Lima, allá en Nahuabo, Yo lo visité allí porque querían que fuera la portada del periódico para anunciar que tenía SIDA y él me sí. recibió con un fotógrafo y me pidió encarecidamente que no lo publicara, que él me estaba recibiendo como amigo y cuando yo llego al diario el director me dice, ¿cuántas historias vas a escribir? Porque está es la portada de mañana a domingo. Y yo le digo, usted me perdona ninguna, yo le doy mi palabra, acá, pero ¿cómo no vas a escribir? Le digo, ¿no? Porque él me pidió que lo del SIDA, él no quiere decirlo, que la gente como quiera ya se ha regado en la calle. Y de ahí lo llevaron pero entonces bien. al centro médico, al, al, al hospital de que vino la famosa foto de Durán abrazándolo a él. Y los otros días yo buscaron entre, entre mi pertenencia a Louis y me encontré con una carta de su puño y letra, 1983, dándome las gracias, dándome las gracias por haberme portado también como él, como periodista y como amigo, y pidiendo que por favor que yo abogara de que la prensa no lo siguiera entrevistando, que ya él había sentido mucha vergüenza en su vida. Entonces yo escribí una columna que me causó problemas porque con la familia de él mató porque yo escribí, ahora Esteban sí es de Jesús, porque yo de verdad, él no, él no estaba simulando lo de pastor, él se convirtió en la religión, y con eso yo creo que él vivió un poco más, y él entonces quería dejar sentado eso, de que él cometió errores por la droga, porque Esteban, si, Esteban no, si la gente se equivoca con Esteban, cuando Esteban pelea con Durán las últimas dos veces, ya Esteban era usuario de heroína, él sí ya estaba debajo de la lengua y en la planta del pie para que no le, no le vieran las marcas a los médicos cuando le examinaban. Y el Chapo Rosario empezó con él. Y te acuerdas Papote, que era el hermano que murió de que en lo mismo. O sea, nosotros hemos tenido aquí dos grandes campeones mundiales que eran usuarios de droga, macho camacho. O sea, tú dices, Dios mío. Y entonces mueren trágicamente. Dicen que, que el Chapo murió de edema pulmonar, pero alguna gente... Lo que dicen fue que no, que él se suicidó, que él se puso una sobredosis para morir, porque él llegó bien vestido, le dijo al papá, me voy a acostar, que estoy cansado, y ahí se quedó en la cama, ¿Tú ¿sabes? Y fue bien triste. Y el Chapo era un peleador, el Chapo tiene un estilo único, te peleaba como en brinquito y tenía una pegada, lo que pasa es que le tocó pelear con Julio César Chávez en su prime, ¿no? Igual que Camacho, nadie le dio una paliza más grande a Camacho que Julio César, lo hinchó, lo puso así. Pero fíjate lo que era Macho Camacho. Macho Camacho nadie lo noqueó nunca. No. Él aguantaba de verdad. Él y... y el peso gallo que nombramos, el primer campeón mundial que tuvimos. Fueron los únicos que no, que no fueron noqueados porque Laporte no salió en el décimo round cuando peleó con un tal Holiday. No lo habían tumbado. A, a, este, a, a Laporte no lo tumbó no, nadie, no, no, ni había. Gómez. Nadie. Ese tipo aguantaba de verdad. Era un, era un tanque pero no salió en el décimo y tiene un knockout técnico por eso. Pero si no, no, nadie lo hubiese. Yo tengo también entendido que tú has querido siempre crear como un seguro social universal, como una pensión, como que digamos que los promotores permitan que de los boletos se descuente un porcentaje, por para santo, ver, pa, por ciento. Explícame eso.
1: Yo yo por lo menos, eh, ya por lo menos hice lo de, y lo hice junto con un, un representante que hoy en día pues, no está y le agradezco el empeño que, que, que aportó en esto, que le puso mucho empeño, que fue el representante de Héctor Ferren.
0: Héctor Ferren, que murió. Que murió. Ahora noche, el hijo el está.
1: Hijo, en una ocasión pues le comento que me lo encuentro en Fajal, en Macao, y así hablando, esto y lo otro, y le digo, te voy a llamar, le oye. y se, Fue el sábado y el lunes me estuvo llamando, me reúno con él, que me recuerdo, me reúno con él en un restaurante en San Miguel, ahí en San Juan, ahí con él y él, le propongo la idea y él, pues, desde el principio trató de que fueran todos los campeones retirados que tuviesen 50 años o más y este, eh, una pensión de 600 dólares. para aquel tiempo la gobernadora, que era la gobernadora, este, eh, sí, la Calderón, sí, la Calderón, pues, no, no, no lo aceptó. Entonces, pues, nos sentamos otra vez y lo hicimos, eh, todos los todos que haya sido campeón mundial, que esté retirado por 5 años y que tengas dificultades físicas y económicas pues una pensión de 600 dólares, hoy en día lo recibe Wilfredo Benítez este, y Escalera, y escalera solo lo recibe en una ocasión me llamó yo, Ocasio de afuera, desde que venía a Puerto Rico, someter los papeles, todas estas cosas, y para aquí y para allá, y le expliqué, pero entonces después me llamó Ocasio, me dijo que si recibo el de Puerto Rico, que son 600, pierdo un, un beneficio que tiene en Orlando, algo real, que serán 800, pues, pues no te conviene.
0: Y creo, tengo entendido, y bon Beniti me ha dicho que no son consecuentes en enviarle el dinero. A, veces, a veces se pasan tres y cuatro meses que no reciben el dinero. Sí, sí. Se, tardan, se tardan en recibirlo. Porque ella está viviendo en Chicago y ella lo que está haciendo ahora es que ella creó unos links en, de PayPal y eso para que la gente coopere. Porque ella me estuvo diciendo que la gente que la llevó para allá lo que están haciendo es aprovecharse ahora y están buscando donativos. Para lucrarse ellos, tú sabes, que, da, que esto, esto es increíble, esto, ver, la, claro. las cosas que suceden. Y el nuevo el nuevo director del de, de Rey Quiñones, ¿tú lo conoces? hablamos hablado no, contigo?
1: No, no lo conozco, no, no he tenido la oportunidad y el... Y el pues fíjate,
0: te aconsejaría que lo conociera porque me han hablado muy bien de él, él viene del deporte.
1: Sí, veo deporte y lo veo que es amplio en escuchar a la gente y participar en... En escuchar, yo lo que, que él puede ser, yo puedo ser voceador, pero yo como voceador no, sabe, no lo sé todo. Hay cosas que no se dirían, no como voceador. Son pero que tú sepas,
0: ahora mismo no hay un presidente de la Comisión no, de No, yo he sido
1: el presidente porque yo no he renunciado a la presidencia ah, pues tú tampoco. Pero no estás activo. No, no estoy activo, no. No estoy participando de nada de que tenga que ver con la Comisión, no estoy, no estoy participando en nada.
0: Pues sería bueno que te, que te la acercara porque las referencias que yo tengo son muy buenas. Él fue. Y yo también. Él ganó, ganó medalla en salto de la longitud. Fue director atlético del RUM, fue el delegado 10 años en el Comité Olímpico del Atletismo. sabe o sea, que es una persona que conoce el deporte porque lo practicó, lo administró. Y un hombre ya de 62 años, un hombre maduro, sí, sí. un hombre que conoce el deporte, nació en el deporte, triunfó en el deporte. Y, posiblemente... y lo con,
1: con, con deseo de escuchar a la gente y de ayudar al deporte. O sea, que es una cosa... Que la posición que tiene a él ahora en mito, pues esa es la idea. Esto aquí es para todo el mundo. Pero,
0: y tú te mantienes trabajando, ¿no? ¿tú? Sí,
1: tengo, tengo, sigo trabajando con, con el Departamento de Corrección, en, en, en el, en el, en el, dirigiendo el programa de devoción en las instituciones penales, donde ha sido un éxito durante tantos años, que empecé con Víctor Rivera, yo empecé con, por tres meses con este, con este, con este proyecto, porque en aquel tiempo yo trabajaba en, en Bacalí, que le tengo que agradecer mucho a Bacalí la oportunidad que me dio en el 90, cuando yo re, de, decidí retirarme, aquel estaba este, Augusto Ponce, Miguel Sabó, Ángel Morey me consideraron y yo en verdad, yo, yo estudié, yo, yo estudié dos años de, de universidad, pero luego me retiré porque no podía, no podía mantenerme en la universidad junto con la carrera negociador, me confluía mucho. ¿Qué universidad estudiaste? En, la, en eh, cualquier tiempo de, en, el, en el Puerto Rico yo en el college Que era que después
0: se convirtió en, lo, en lo humed, un mes, sí. que estaba aquí en Río Piedra, ¿no? en la sí, avenida universidad, en la esquina,
1: tú, ahí, tú, ahí tú estudiaste. Que no existe, dos años estudié yo ahí. Yo, yo llegué, al yo en sí, el, el boxeo para mí, yo siempre dije, y yo, eh, el boxeo yo lo, lo tomé como, como alternativa, porque yo dije, si no me hago campeón mundial, me voy para el ejército. Eh, yo, yo, yo tenía amistades para aquel tiempo, que eran dos o tres años mayor que yo, que le iba muy bien el ejército, y yo dije, pues yo, si no me voy para el ejército, pues si no me hago campeón mundial, pero me hice campeón mundial y no, 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 no tuve que ir al ejército. Eh, Tú tienes hijos, ¿no? ¿verdad? Tengo una hija.
0: Una hija, ya. Sí, ya
1: soy abuelo. ¿Abuelo
0: también? Sí. ¿Cuántos cuánto nietos? ¿Uno? Tengo
1: un nieto de 8 años, se llama Adrián. ¿Adrián? Sí. sí.
0: ¿No te gustaría que fuera voceador?
1: Bueno, eh, uno nunca eh, se mete en eso, se, uno uno se, se mete. Bueno. Si se mete, pues uno lo, lo apoya en lo más que uno puede, pero eh, el, voceo, el voceo...
0: Muy sacrificado.
1: Aquí, y no hay amigos, el voceo no tiene amigos. O sea, honestamente, yo, yo, he, puñalas, he, yo, 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 he ocupado diferente, yo fui boceador, fui campeón mundial, fui comisionado, fui presidente de la comisión, he sido observador, he sido amigo de aquel, le conozco a aquel, estilo otro, pero es verdad que el boceo... Es explotación. No sé si es igual que la pelota, porque nunca he practicado pelota, ni nunca he practicado baloncesto, pero no, no creo que la pelota de baloncesto sea tan, tan... ¿Verdad que una pena? como es. No,
0: no, eh, eh, tratan a la boxeadores como esclavos. Es una es como diciendo, bueno, tú... Primero que a los boxeadores... Hay un... Mira, yo
1: en esto, perdonándome, yo en esta posición que lo había visto, pero lo, lo, lo veo en, en la red, cuando hay boxeadores que me dicen, yo peleo contigo, yo peleo hasta de gratis. Y yo le digo, pero ¿por qué tú vas a pelear de gratis? Tú sabes, porque... No, para
0: que me ponga a pelear. Porque no es, no y lo es, que es, le pagan ¿cuál? una basura por cuatro asaltos, ¿no? Le pagan una sí, basura. Ver, sí. 100, 150 dólares, que eso no... Solo si no le No le pagan en taquilla,
1: que yo pues, ¿sabes? En una ocasión, pues, te, te, la gente, hay una, hubo una ocasión en que te pagaban lo tuyo y te decían, te voy a dar 50, 60 taquillas, si las puedes vender, venderla, porque cada taquilla que tú vendes te voy a dar dos pesos, 3 pesos, pues eso es negociable. Pero no que te diga, pues, te voy a dar 400, 500 pesos, ta, perdón, en taquilla y es tú pagas. No, no, eso yo no, no.
0: No, además, hay un concepto erróneo, ¿sabes?, de que, de que los boxeadores son brutos. Ver, eso piensa, es, eso es piensa, siempre han gente. dicho sí. yo,
1: yo me he dado bueno yo en lo personal porque fui boxeador y a veces pues lo he escuchado y
0: sí di, dicen primero que son que son personas que golpean que son personas que tienen que sacarse de adentro toda esa violencia que tienen y, y hay estudios psicológicos que dicen que los voceadores por naturaleza como como, como les gusta la violencia porque se pegan es, es conveniente que boxeen porque a lo mejor cometerían esa violencia en la calle con cualquiera, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que los boxeadores es un pecado, es un delito un boxeador pegarle a un civil porque sus almas.
1: Chu, en la historia que tú sabes de boxeo, de toda la historia de boxeo y todo el campeón que manda dado boxeo, ¿cuántas veces tú has escuchado a un boxeador que, que, que haya pegado, que haya estado en la calle abusando? Nunca. 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 Cuando has escuchado a un de esto, un campeón, lo que sea que ha estado abusando de sus esposas o abusando de sus hijos. Nunca.
0: Yo creo que aquí... Es... Hay un estereotipo, es un estereotipo lo que hay. Es, una, no. es una cosa... Es una cosa aquí nosotros
1: no, no... Nosotros... nosotros Yo como yo peleaba porque me pagaban. O sea, ahora, A veces yo me encuentro a la gente en la calle que me vamos a pelear, le tiro a otro. Y yo, bueno, si he peleado, pero yo, yo peleaba porque me pagaban. Y yo no peleaba por más nada.
0: Si usted parece en eso a Carlos Santos. Carlos Santos es un tipo que me dice... Carlos Santos me dijo a mí una vez que él nunca peleó en la calle. Yo nunca peleé en la escuela.
1: Yo peleé mucho en la escuela. Yo fiero no, sí, no, 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 de él.
0: Él No, él no, él dice Carlos Santos. Yo, yo nunca, yo era el tipo más, más. A mí me hacían bullying en la escuela. Yo, pues callado, yo, no, yo yo tú sabes, no. Para que tú veas lo que es la vida, ¿no? No me metí
1: en la que no era conmigo. ¿Qué te pasó? amigo mío, pues yo, en la escuela, pues yo te voy a defender. Yo te defendía. Yo pues, peleaba, me gustaba pelear. Me gustaba, me gustaba, me gustaba el.
0: cocotiel, como dicen gustaba, por ahí. Te gustaba, te gustaba. Cocotear, pero
1: ahora no peleó ni con el sueño, le digo a la gente. No, ya, eso eso fue, son etapas en la vida de uno y...
0: Y en la actualidad, ¿cuál es el favor, peleador favorito tuyo? De los campeones actuales,
1: ahora, 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 Mira, yo creo que para mí todo, porque todo... Este, <coughs> por el sacrificio de todo, el sacrificio... <coughs> perdón, por el sacrificio que, que, que yo conozco, porque yo pasé por lo mismo. De, de, de ser boxeador para mí todos son 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 mis ídolos. Todos, todos, todo. yo no tengo... Sí, uno que es más desarrollado que otro. uno pues esto. Y Iván Calderón, yo soy un, uno de los que, que admiro mucho a Iván porque veo de dónde viene Iván, con todas las dificultades. ¿Y
0: van y Iván trabajaba cogiendo basura. Cogiendo
1: basura, o sea, los zafacones pesaban más que él. <risa> este, y tú ves, y él es un muchacho, caramba, que ha echado para adelante. Eh, cuando se retiró, se lo dije, si le retira, te retiras, te retiras para siempre. No venga con el regalito este que va a haber ahora, vuelve después, tiro otro. Y así lo he hecho. Está sonando por ahí una pelea con él y el N. Sánchez. Eh, una exhibición de esta que, que se están montando ahora Pero Esa yo la valo porque es...
0: Sí, Argüello vino una vez y hizo una exhibición con escalera Aquí, que la gente eso lo sabe Eso yo, eso, eso hice lo yo lo para recoger el fondo, para recoger, fondo
1: rec... para, para, para recoger el fondo para Benite Para recoger fondo para Benite Que recogimos 7 mil pesos
0: Bueno pues Luis Un millón de gracias, esto ha quedado magnífico Le hemos contado a, a la gente Con un lujo de detalles Toda tu carrera Muchos aspectos de tu vida que se desconocían Estoy muy agradecido.
1: Gracias Chu, gracias por la invitación y espero que, sé que al público le va a gustar.